0: Viva! É o Ruben Martins que vos fala uma nota prévia a este episódio que foi gravado no dia 8, segunda-feira, e por isso ainda não se sabia a posição do PSD face ao projeto de resolução que o PS apresenta nesta terça-feira sobre a alta velocidade ferroviária. O PSD anunciou que vai votar a favor porque, e cito, nunca será Trave ao desenvolvimento, mas remete responsabilidades da solução para os socialistas. Vamos então ao episódio de hoje. Viva! Este é o Sobrecarris, o primeiro do ano e por isso bom ano a todos. Bom ano, Carlos Cipriano.
1: Olá, Viva! Bom ano para todos.
0: Bom ano, Diogo Ferreira Nunes. Bom ano. Hoje parece que a ferrovia voltou a ser um assunto de debate político, diria, quase o assunto político da semana, porque o concurso para lançamento da primeira fase da alta velocidade voltou à ordem do dia e parece que há uma indecisão sobre o que é que vai fazer o PSD e até que ponto é que o PS vai querer avançar ou não sozinho. São muitas as questões que estão em cima da mesa, mas para já é importante também olharmos um bocadinho para aquelas questões que às vezes somos confrontados com elas, mas já têm resposta há muito tempo, não é? Não estamos a falar de, de propriamente novidades. Por que é que há pressa para lançar o concurso de alta velocidade neste mês de janeiro? O que é que este mês de janeiro tem de especial, Carlos?
1: Segundo o governo, há pressa sim para avançar já com o concurso, porque é uma forma de demonstrar à União Europeia que o projeto tem maturidade e poderá ser algo de financiamento. E isto porquê? Porque a primeira vez que foi feita uma candidatura a fundos comunitários para a primeira fase do projeto de alta velocidade, aquilo bateu na trave, portanto foi chumbado. E foi chumbado não porque não tivesse uma boa taxa de rentabilidade e não passasse numa série de critérios apertados que eles têm, mas porque chumbou num critério muito importante que é aquilo que eles consideram ser a maturidade do um projeto. E o governo entende que a prova última de que o projeto está maduro e poderá ser uh, alvo de financiamento será o ter já em curso um concurso público. E daí a pressa de fazer isto já no mês de janeiro, porque se deixarmos passar esse prazo, os 720 milhões de euros que seriam uh, atribuídos à alta velocidade em Portugal, uh, digamos que voltam para trás e serão depois distribuídos numa segunda fase pelos diversos Estados-membros. E daí esta pressão, digamos assim, para que o PSD dê o seu aval a este, a este concurso público, para que o próximo governo, seja o qual for, já tenha isto, digamos, mais ou menos carrilado e posto a andar. Uh, tu disseste bem, neste caso a alta velocidade nesta semana tem sido assunto de Estado, quase, porque as negociações decorrem mesmo entre o Primeiro-Ministro e o, o líder do PSD, Luís Montenegro, e, e portanto vamos ver agora o que é que vai acontecer, se haverá um pacto de regime entre os dois partidos e isto avança mesmo, ou se o PSD vai levantar dúvidas e uh, não dará o seu ok a isto.
0: Nesta terça-feira o PS força uma votação de uma recomendação ao Governo para avançar precisamente com este projeto. A ideia é perceber até que ponto é que o PSD vota a favor, se abstém ou vota contra esta mesma recomendação. Mas gostava de voltar ainda um bocadinho mais atrás e, Diogo, quando o Carlos fala em lançar o concurso público de alta velocidade, estamos a falar exatamente do
2: quê? É lançar a primeira PPP, Parceria Pública ou Privada, os, os tais 71 km entre Porto, Campanhã e Oiã. Mas há declarações de Luís Montenegro, desde fim de semana, e do aerodeputado José Manuel Fernandes, a salientar uma coisa que é diferente lançar o concurso e outra coisa é sinalizar ao, à Comissão Europeia, ao chamado Connecting Europe Facility que Portugal está interessado em receber os tais 729, acho que é este o valor, milhões de euros. E parece-me que há consenso entre o PS e o PSD na parte de sinalizar, olhem, nós queremos esse, esse financiamento, se faz favor. E acho que aí já há um consenso. Portanto, a base, está, está, estamos aqui. A base é esta. Agora, quanto a relação com o curso, como disseste há pouco, Carlos, realmente o primeiro, a primeira tentativa falhou porque realmente havia a, falha, a falta de maturidade não Até a questão técnica não estava totalmente garantida. A questão é, já há garantias absolutas que este projeto é, tecnicamente, à prova de bala? Porque nós não podemos adotar a lógica do antes feito do que perfeito porque estamos a falar de um projeto para 50, 75 ou mesmo 100 anos, para um século, e não podem ser admitidas falhas técnicas num projeto desta envergadura. O governo a Infraestrutura de
0: Portugal e as autarquias foram estudando alguns dos traçados, não é? Porque não estamos a falar apenas de um traçado, havia várias opções de traçado, até que ponto é que se preferiam, em determinadas zonas, ir por um caminho ou por outro. Esta já é uma versão final, portanto, já com alguma maturidade, e uh, Luís Marques Mendes, neste, neste espaço documentário comentário que tem no domingo, lançou uma série de questões sobre este concurso público e o que é que na prática uh, vai ser feito agora nos próximos tempos. Diogo, uma das questões é como é que, na prática, esta PPP vai funcionar. Na prática, o que nós sabemos sobre esta PPP neste momento?
2: consta num tal anúncio que foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 10 de, de novembro e que tinha sido enviado na véspera da demissão do, do Primeiro-Ministro, é que se trata de uma concessão a 30 anos, 5 anos para a construção, mais 25 anos de exploração da linha. E depois também sabemos que uh, quem ganha o concurso irá receber, depois de construir a linha, irá receber os pagamentos conforme a disponibilidade da via, a chamada renda. E depois sabemos que vai haver uma PPP por cada subtroço, ou seja, haverá uma uh, tal PPP entre Porto e Oian, depois haverá uma PPP entre Oian e Sor, e depois mais à frente haverá uma parceria para o troço entre Sor e Carregado. Sendo que, pois, há obras que vão ser asseguradas pela própria IP, como a questão da quadruplicação do troço entre alverca e zambuja, as partes que ainda só têm via dupla, e a parte da ampliação na Guarda do Oriente. E isso vai ser da exclusiva responsabilidade da IP. Uhum. Agora, não sabemos, por exemplo, qual vai ser a velocidade final, porque durante muito tempo falou-se uns 300 km por hora, mas à última hora foi solicitado um estudo, junto da Unidade Técnica de Acompanhamento dos Projetos, do Ministério das Finanças, em que se admitia um dos cenários a velocidade dos 250 km por hora. Nesta altura, não sabemos qual vai ser a velocidade final. Talvez saibamos alguns destes detalhes nos próximos dias, até com a tal sessão no... No Parlamento, como tu falaste, Ruben. No final, a linha será do Estado,
0: não é? Mas a questão é qual é que, na prática, vai ser, nesta primeira fase, o investimento público e dos privados. Nós conseguimos saber isso, Diogo, ou oh, nem por isso. Nós sabemos que podemos ter 729 milhões de euros de com participação comunitária para este primeiro troço. Quanto é que depois o Estado tem de meter em falta e quanto é que os privados vão meter? Sabemos isso?
2: O que nós sabemos de setembro de 2022 é que, na altura, falava-se que o troço, o subtroço Porto-Oiã ia custar 1,65 mil milhões de euros, se bem que este valor já terá sido atualizado para perto dos 2 mil milhões, e depois a parte entre Aveiro e Soura, 1,3 mil milhões de euros, e o resto da verba, que estamos a falar mais ou menos de... Uh, mil milhões e meio de euros uh, seria para o troço em tessor e carregado. Só que estes valores têm sido sucessivamente revistos tendo em conta a, a inflação não é? e o aumento do, dos custos das obras. Não é, não é só... No Ferrovia 2020, que tem havido ao menos, os aumentos dos custos, também está a acontecer com o projeto de alta velocidade. Posto isto, Carlos, tudo correr como
0: planeado e, e, e o concurso andar agora já neste mês de janeiro, quando é que é expectável que tenhamos um primeiro comboio a circular no primeiro troço de alta velocidade? Já há algum prazo previsto?
1: O que o Governo tem dito é que é 2029. Um, obviamente, já conhecem o meu ceticismo, tenho sérias dúvidas, se bem que há quem argumente que. Uh, como esta construção será feita não nos modos habituais em que a IP costuma trabalhar, que é com concursos públicos e dedicar aos empreendedores, mas sim ser a própria PPP a tratar de tudo, digamos que é quase um projeto quase chave na mão, dizem que neste caso a probabilidade de haver atrasos Uh, será muito inferior. Eu, uh, enfim, direi que cá estaremos para ver, mas tenho sérias dúvidas, porque nós estamos já em 2024, se tudo correr bem, nós não sabemos se será lançado agora, em janeiro, uh, o concurso público só para a primeira parte, uh, para as coisas arrancarem, eu não sei se nos próximos quatro anos haverá tempo para uh, fazer o projeto, para lançar a obra e inaugurar o primeiro comboio. Uh, como disse, Cá estaremos para ver. Agora, tenho algum receio que, e como o Diogo disse muito bem, de facto há algumas dúvidas em relação à PPP e ao projeto, o Governo teve muito tempo para esclarecer estas dúvidas todas e não o fez, e está agora em cima da hora a tentar pressionar para que se lance o concurso sem ter tido, antes disso, uma atitude muito transparente para explicar ao país exatamente em que modos é que isso se iria processar. E, portanto, se o PSD agora, digamos, fizer uma birra e não quiser uh, assinar isto, uh, temos aqui um problema, porque depois eu receio muito que no próximo governo, e... Uh, admitamos que se o Governo for de maioria do Partido Socialista, as coisas estão mais ou menos decididas e podem continuar. Se o Governo for uh, liderado pelo PSD, enfim, dentro do próprio PSD, há forças que não concordam exatamente com o projeto de alta velocidade, tal como foi apresentado pelo Governo PS. E há outras pessoas que concordam, e para quem uh, uh, este projeto é relativamente uh, pacífico. E, portanto, dependerá desse jogo de forças a decisão que vier a ser tomada sobre a persecução deste projeto. Ora, tudo isto poderá ficar emperrado durante uma série de meses e a data de 2029 ficar irremediavelmente comprometida.
2: Já está, Carlos. 2029 já está comprometido. Não vai ser em 2009 de certeza que vamos ter o comboio de alta velocidade. Então, quer dizer, mesmo que lancemos um concurso agora, só para encontrar o vencedor vai demorar pelo menos um ano. Depois, todos os trâmites legais, validação pelo Tribunal de Contas, até haver a primeira pedra. Se nós conseguimos ter o primeiro comboio a chegar a Oian. Lá para junho de 2030, ou julho de 2030, conforme for a data do Mundial, já é uma sorte porque o histórico que nós temos não é, não é
1: grande coisa. Falava-se na primeira fase do Porto Sor, Porto Sor, Porto Sor, e agora do que é que se fala, o que é que está em cima da mesa é o Porto Onhã. Quer dizer, qualquer dia já só se fala no Porto Gaia às tantas, não é? Porque eh, os prazos vão-se prolongando e, estes, e, 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 e os troços são cada vez mais curtos em termos de, de objetivo. Por isso, sim, tens razão, tenho dúvidas que isto em 2029 ou mesmo em 2030 haja alta velocidade entre, entre Porto-Oiã, quanto mais entre Porto-Souro.
0: Fazendo esta ligação parte das redes transeuropeias e este financiamento europeu a ser atribuído será também no âmbito de, desta, deste Connecting Europe, o que se passa é que a linha, teoricamente, devia estar pronta até 2030. Podemos perder fundos europeus no próximo quadro se não conseguirmos executar tudo a tempo. É isso, Diogo?
2: Eu achei muito interessante a referência do Primeiro-Ministro sobre... Não se podem desperdiçar 750 milhões de euros assim de um dia para o outro. Então o que é que o governo andou a fazer com o Ferrovia 2020? Com, com participações europeias de 60% a 70%. O que é que andou a fazer com esse dinheiro? O que é que se passa na linha do Minho? O que é que se passa na linha da Beira Baixa? Os projetos que há no Algarve. Isso não é desperdício de fundos europeus, caramba. Porque na linha do Minho há comboios que não cabem nas plataformas. Não houve aumento de velocidades. Na linha da Beira Baixa, a mesma coisa. Não houve qualquer aumento de velocidade e até já houve problemas com as obras, como já vamos falar mais à frente. E, depois o outro caso é a linha do Algarve. Isto também não é desperdício de fundos europeus. E já que há tanta pressa passar sobre isto, onde é que anda a pressa para se fazer a auditoria ao ferrovia 2020 e aprender com os erros cometidos. Onde é que anda é no consenso nacional à volta disto? Há consenso para tanta coisa,
1: mas pelos vistos para aprender não há. Nós temos aqui em causa, de facto, como muito bem disseste, perda de fundos comunitários, bastante grande, mas a duas dimensões. Por um lado naquelas que apontaste, que é obras que depois de concluídas se revelam ser insatisfatórias e de facto não projetam a ferrovia no século XXI porque não há aumentos de velocidade nem aumenta muita capacidade e portanto acabou por ser basicamente eletrificações e aqui pode-se dizer que o dinheiro não foi devidamente bem empregue que se perdeu fundos comunitários porque por vezes com mais um delta conseguia-se um, maior capacidade, maior velocidade e uma melhor, um melhor aproveitamento do caminho de ferro para pôr ao serviço uh, das pessoas e por outro lado há uma outra dimensão que são os atrasos do Ferrovia 2020. Por cada ano que passa, perde-se fundos comunitários, quer dizer, a linha do Douro ainda nem sequer começou, esse dinheiro já foi perdido, a linha do Oeste também não foi concluída até 2023, houve aqui dinheiro que se perdeu, e portanto bem pode dizer que depois vai para o PNI 2030, mas efetivamente o dinheiro que vai agora para o PNI 2030 já não pode ser aproveitado no âmbito do Ferrovia 2020. E portanto, de facto, tens razão de em ter... A verdade para essa questão, o Primeiro-Ministro está muito preocupado em não perder os fundos comunitários para a alta velocidade, mas nunca se preocupou durante o seu mandato em ver arrastar-se o Ferrovia 2020 anos e anos a perder dinheiro e a perder fundos comunitários e sobre isso sempre esteve calado.
2: Teve a oportunidade de fazer isso com, por exemplo, com a nomeação da Administração da Infraestruturas de Portugal. Podia ter mudado tudo, mas a mudança ficou só pela metade. Como sabemos, a ligação
0: Lisboa-Porto-Vigo está dentro das redes transeuropeias, assim como a questão de Aveiro-Viseu-Salamanca, mas a linha de Trás-os-Montes, que foi o principal projeto feito pelo, pelo público em geral, dentro da, da, do, do plano ferroviário nacional, foi o principal projeto que saiu desse plano ferroviário nacional e que não estava nos planos iniciais do Governo, ficou de fora do, das redes transeuropeias, apesar da deputada portuguesa que está na, na Comissão dos Transportes e Turismo de, do Parlamento Europeu, a Cláudia Monteiro de Aguiar, do, do PSD, ter solicitado a inclusão dessa linha. Do que sabemos, o governo uh, rejeitou essa mesma inclusão. E, Carlos Cipriano isso na prática inviabiliza qualquer futuro para a linha de trás dos montes.
1: Não serei tão radical, mas inviabiliza claramente que nos próximos 20 anos se consiga uh, financiamento comunitário para avançar com essa obra, o que não quer dizer que o Estado português não a possa fazer com o orçamento de Estado, uh, se bem que sabemos que isso é difícil. Por outro lado, uh, mudando o governo também é capaz de ser possível ainda em Bruxelas a remediar o assunto e, e colocar essa linha no mapa. Confesso que não sabemos esses preâmbulos, mas efetivamente o que nós sabemos é que no que aparece nas redes uh, transeuropeias, mantém-se o aveiro salamanca não aparece a linha uh, de Porto, uh, Vila Real, Bragança, uh, Zamora. Segundo o governo Uh, isso só não apareceu porque o que tem estado sempre em cima da mesa nos últimos dois anos nas negociações em Bruxelas é a linha Aveiro-Salamanca uh, e, portanto, o argumento é o mesmo. Uh, o projeto da linha Trás-os-Montes não tem ainda maturidade suficiente para poder ser apresentado uh, nas instâncias comunitárias e figurar no mapa das redes transeuropeias. Enfim, é uma coisa que me suscita algumas dúvidas, porque penso que não custava nada pôr lá o risquinho no mapa e depois quem viesse a seguir que decidisse qual a prioridade. Mas eu pergunto-me se a IP terá a linha Aveiro-Mangual de Salamanca eh, estudada com o mesmo grau de precisão ao nível técnico com que a Associação Valdouro apresentou a linha de Trás-os-Montes ao Plano Ferroviário Nacional, que está feito com um pormenor técnico eh, praticamente pronto a servir. Obviamente que terá que ser validado pelos órgãos competentes, como é óbvio. Mas eu gostava muito que a IP um dia mostrasse qual é o traçado da linha averça salamanca eh, com a mesma minúcia com que foi apresentado o traçado da linha de traços motos eh, Posto isto, é esperar para ver o que vai acontecer. Uh, agora, há aqui de facto uma questão uh, em que o próprio Secretário de Estado de, das Infraestruturas, Frederico Francisco, uh, chamou a atenção e que é importante, é que isto uh, não pode ser visto como uma espécie de um suporte benfica de, do Plano Ferroviário Nacional. Ou seja, a linha aveiro salamanca e a linha Trás-os-Montes são ambas necessárias, uh, ambas têm, digamos, respostas diferentes para territórios diferentes e corre-se o risco de depois acabar por não se fazer nenhuma se se transformar isto numa rivalidade. Uh, portanto, é necessário, é de facto, estudar bem as duas e depois decidir devidamente qual a primeira a ser construída, se não houver recursos para se avançar em simultâneo com as duas. Agora, o que não me parece correto é excluir logo uma delas à partida.
2: A questão é colocar lo como a visível. Mas não é preciso propriamente uma linha de alta velocidade. Talvez uma linha a 160 km por hora que poderia ter sido feita com uma devida modernização da linha da Beira Alta, suportada com fundos europeus. Lá está. Mas os outros é que estão a desperdiçar os 750 de euros. E a questão é, onde é que Peregança tem o comboio neste momento? Onde é que Vila Real tem o comboio neste momento? Eu não sei onde, só sobre comboios de brincar ou umas uh, representações ou assim... E já agora, quem é que produz boa parte da eletricidade consumida nas casas em Portugal? Qual é que é a região que faz isso? Acho que há aqui uma espécie de dívida histórica, como algumas pessoas já falaram, do país para contra os montes. Porque parece que quer, traz os montes pelas costas. Quando é que traz os montes, contribui com grande parte, por exemplo, da eletricidade que é fornecida para o resto do país. Não deveria haver um mecanismo de compensação a esta região por causa disso? Como é que se insiste numa linha do Aveiro-Viseu-Salamanca que já foi chumbada duas vezes pela Comissão Europeia por falta de rentabilidade? Porquê esta insistência? Qual é o grande lobby por trás disto? Porque eu não consigo encontrar outra explicação, porque normalmente, quando se erra uma vez, dá para corrigir. Quando se erra duas, a coisa já não é tão, tão fácil de se justificar.
1: Só para dizer o seguinte ao Diogo, a linha de alta velocidade de salamanca foi chumbada duas vezes na, 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 por Bruxelas, mas agora há um, há um dado novo, é que quando ela foi apresentada não estava em cima da mesa uma linha de alta velocidade de Lisboa-Porto. A partir do momento em que esta nova linha é apresentada como, hum, digamos, entroncada como estando entroncada na linha de alta velocidade Lisboa-Porto, ali na zona de Albergaria, então aí sim a taxa de rentabilidade aumenta exponencialmente porque porque já vai buscar os tráfegos de Porto Aveiro e Lisboa a Porto e, portanto, é um bocadinho como que o ressuscitar do ter deitado de há alguns 20 anos. Portanto, eu não tenho dúvidas que, a ser apresentada de novo, essa linha passará a ter uh, uh, uma taxa de rentabilidade aceitada aceitável para poder ser aprovado uh, em termos de financiamento comunitário. Agora, como digo, eu não pronuncio em relação a nenhuma das duas porque eu acho que, volto a dizer, isto não é um suporte em Benfica da ferrovia. As duas são importantes, as duas dão resposta... A, 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 a territórios diferentes e as duas devem ser estudadas uh, sem preconceitos e, ambas, e em ambas devem seguir a sua construção se bem que compreendemos todos talvez não com a mesma prioridade mas pelo menos estudem-se ambas de igual maneira Sim,
2: porque a linha atrás dos montes não responde só aos passageiros. Também pode carregar muitas mercadorias provenientes, por exemplo, do Porto de Leixões, do Porto de Viena do Castelo no limite e, e também pode apanhar tráfego do Porto de Aveiro. Também
1: mercadorias porque tens ligação direta de Aveiro, por exemplo, para a fábrica da Renault em Salamanca e podes ter também o Porto de Aveiro ligado diretamente a Salamanca. Portanto, ambas têm bons argumentos. Uh, para se, ju se justificarem. Como te digo, não consigo pronunciar-me a favor de nenhuma, acho que ambas são necessárias.
0: Em qualquer dos casos, do lado espanhol, parece que a, a ligação do lado espanhol em Salamanca está assegurada pelas redes transeuropeias, mas eles não têm intenção de fazer mais do que a simples eletrificação que já está no terreno. No que toca à ligação para desamora até à futura linha de Trás-os-Montes, essa nem sequer aparece nos mapas e do lado espanhol há um grande desconhecimento sobre ela também porque o projeto <risos> esse sim, infelizmente, não tem essa maturidade internacional ao ponto de ser discutida em cima ibéricas, também não foi ainda levada para cima da mesa por parte do, do governo português, que preferiu não assustar os, os espanhóis neste aspecto.
2: Vai acontecer dia 9, um evento um encontro organizado pelo Ayuntamiento de Salamanca, que é a Câmara Municipal de Salamanca, vai organizar um encontro para impulsionar o transporte ferroviário no corredor Atlântico e a ligação a Madrid. Este evento vai, vai contar com o Presidente da Câmara de Salamanca, com o Presidente do Porto de Leixões, dos portos da Aveira e Figueira da Foz, com o Presidente da Associação Empresarial de Portugal e depois com o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Salamanca. E assim parece que o Aveiro Viseu Salamanca está na dianteira sobre a linha atrás trás dos montes, pelo menos a nível político em convertendo para o futebol, o Académico de Viseu neste momento está a dar 1 a 0 ao desportivo de Chaves. Uh,
1: Carlos? Pois, aparentemente o que se nota aqui é que do lado espanhol há no mínimo desinteresse, não é? Uh, e por isso, mas, mas também é normal que, que haja lobbies e portanto é, é, é perfeitamente legítimo este encontro que está a acontecer em Salamanca. Provavelmente qualquer dia em Zamora haverá uma coisa idêntica para defender a ligação a Portugal uh, via Trás-os-Montes. Agora, o que é lamentável, de facto, é que do lado espanhol haja uma total indiferença em relação à, à relação ferroviária com Portugal. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui já a repetir novamente o caso do Sud Expresso e do Lusitana Expresso, não é que não se conseguiu uh, 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 reatar as ligações ferroviárias em comboio convencional entre Portugal e Espanha, mas reparem que a foi na cimeira da Figueira da Foz em 2003 que ficou decidido que seria iria a linha convencional entre Salamanca e Vila Formosa. E reparem que 20 anos depois, já lá está a catenar esse senhor, mas ele nem sequer foi inaugurado. Isto dá muita ideia da prioridade que os espanhóis atribuem à ligação com Portugal. Portanto, eu que, enfim, que, pessoalmente até sou um apaixonado por Espanha, gosto muito de Espanha e que não valido nada aquele, aquele provérbio do de Espanha nem bom vento nem bom casamento, eu diria que neste caso é de Espanha nem bom vento nem boa ferrovia. E lamento imenso que a diplomacia portuguesa aqui em Portugal não tínhamos a força suficiente, nem se calhar o interesse, para que ao mais alto nível se negocie com a Espanha o mínimo dos mínimos que é, olhem, olhem cá para este lado e vejam lá o que é que se pode fazer. Porque, efetivamente, há como que uma barreira de indiferença naquilo que é a relação ferroviária de Espanha e Portugal.
0: Em de os Reis Magos. É, é, ia dizer isso mesmo, Diogo, porque na véspera dos Reis Magos os Reis chegaram a Vigo, vindos-os no novo comboio da Talgo, o Abril, que é um comboio com eixo variável, que permite circular em Vitória Ibérica e Vitória Europeia, e que chega aos 330 km por hora, ou seja, reduz, não estou em erro, 40 minutos, o tempo de viagem entre Vigo e Madrid fica abaixo das 4 horas, é um tempo extraordinário.
2: E muda de Bitola durante a viagem em dela já agora.
0: Exatamente, exatamente.
1: Como tu acabas de dizer, ao descreveres esse comboio, em princípio deveria definitivamente arrumar a discussão sobre Bitola, mas enfim, não, não, não arruma mesmo.
0: Está difícil, está difícil, mas já agora só dizer que o ministro espanhol dos transportes, o Oscar Puente, que era o antigo presidente da Câmara de Valladolid, uma cidade atravessada pelo, pelo Sud-Expresso, disse que a ligação entre a Galiza e Portugal era absolutamente prioritária para o governo espanhol apesar de ser difícil estar concluído em 2030, mas isso nós já, já sabíamos. Outro dos calendários que se está a atrasar é o do Ferrovia 2020. Esse já estava muito atrasado, mas o do PNI 2030 vai seguir esse comboio dos atrasos que, que, que tem sido já extenso. E, Diogo Ferreira Nunes, como é que estão então agora os novos calendários deste Ferrovia 2020 e do PNI 2030? Quando é que vai acabar o Ferrovia 2020, por exemplo?
2: Pois é, Rubens, estavas precisamente a falar de Vigo, de, dos prazos, calendários e com o que é que a IP neste momento se compromete. A IP diz que até ao final de 2030 uh, ficará pronta a nova linha de Braga e Valença, que depois será continuada até Vigo. Estou para ver isto porque não tem havido grandes avanços nesta matéria. Mas há outros atrasos mais significativos, por exemplo, a ligação entre a linha de cascais e a linha de cintura, que era para ficar uh, pronta em 2027, já está para 2031. A migração da, da corrente na linha de Cascais só deve ocorrer em 2027, porquê? Porque deve ser nesta altura que estará, haverá um número suficiente de comboios para justificar a mudança de tensão na, na catenária, do, dos 2500 para os 25 mil, volts, 25 mil volts que existem no resto da, da rede. O Porto de Sor já está para o final de 2030, não o Porto de o Porto de Sor. Depois, um, a quadruplicação do conto miller uh, está para 2029. Neste momento, também está com atraso. E depois, o, a quadruplicação dos troços entre Romarieri e Braço Prata, Alverca Castanheira do Ribatejo e Azambuja, já está para 2030, 5 anos de atraso. ramal Alfarel está previsto para por volta de meados de 2026. E depois, só mais uma nota, ainda no Ferrovia 2020, a eletrificação do troço entre Marco e Régua já vai para o segundo trimestre de 2027, oito anos de atraso, e na mesma altura a renovação da Linha do Norte entre Ovar e Espinho. Para concluir, para 2031 está prevista a eletrificação dos troços Régua Pecinho na Linha do Douro e do Caldas da Rainha Lourissal. Carlos,
0: a situação está muito complicada no que toca às obras na ferrovia.
1: Pois, o que é que mais se pode acrescentar? Estamos a assistir no PNI 2030 ao que aconteceu no Ferrovia 2020.
0: Está visto que não aprendemos.
1: Pois, não sei, acho que o Governo aparentemente não aprendeu porque nunca fez nada para corrigir os atrasos. Nem se o diagnóstico ficou bem feito. E, portanto, parece que continua-se alegremente a lançar projetos, a anunciar-se projetos que depois acabam por não se concretizar. Porque já, nalguns, nesse sequer se pode falar em atrasos. Fala-se mesmo em não concretização. Olhe-se para a linha do oeste de Caldas da Rinha para Norte, olhe-se para a linha do Douro e o que é que a gente vê? É que nem sequer começam as obras e portanto as coisas vão passando de um plano de investimentos para o outro e não acontece nada.
0: E entretanto a CP vai ficando atrás face aos concorrentes mais diretos, neste caso a rodovia por exemplo na Estação do Oriente foram recentemente instaladas máquinas de venda de bilhetes da rede expressos que estão mesmo no, junto às, às plataformas e máquinas automáticas da CP só mesmo para percursos urbanos. Continuamos com Muita dificuldade, por exemplo, a venda online fecha antes da chegada do comboio, o que dificulta também um esse, hora, esse processo. E a CP está a ficar
2: para trás. O, o problema é, a CP fica para trás, paga-se muito mais por uma viagem de comboio do que uma viagem de autocarro, mesmo com promoções, e tem acontecido situações insólitas, em que para fazer um comboio pendular, às vezes são precisos três. Porquê? Porque o primeiro está variado, Troca-se para o outro, que depois também está variado e é preciso circular um terceiro. E uma pessoa que pagou 30 e tal euros para andar no, no alfa pendular, mesmo em segunda classe, chega pelo menos com uma hora de atraso e depois quer receber o reembolso, está só preciso meio ano à espera que isto aconteça. Não há atenção ao cliente, não há informação ao passageiro e não há melhorias a acontecer na CP. E a CP uh, perdoa se a dívida, a empresa dá lucro, mas onde é que está o comboio que chega? a horas e limpo. Sim, porque também não tem faltado os grafitis. Onde é que está? Para que é que a empresa está a dar lucro se depois todas as outras externalidades só pioram? Porque isto não só convida as pessoas a apanhar o um autocarro, como si, se põe as pessoas a pensar bem, se calhar mais vale de carro, a gente vai vamos carro em conjunto ou no limite apanhamos um, um avião da TAP entre Lisboa e o Porto. Isto, isto é que é o grande combate às alterações climáticas, isto é que é o grande discurso rumo à neutralidade carbónica até 2050, aqueles compromissos que Portugal anuncia nas COPs desta vida. Quer dizer, não... a CP tem que ter verdadeira autonomia, porque quando a CP tiver verdadeira autonomia poderá ter mais pessoas nas oficinas, terá mais condições para reparar os comboios atempadamente e espera-se também poderá prestar o melhor serviço ao, ao passageiro, começando a responder às pessoas com, com mais rapidez. O que é certo é que a CP parece muito pouco preparada para a
0: concorrência. O que é certo é que com o início do ano novo os preços na CP aumentaram, só que quando olhamos para os concorrentes diretos pela via rodoviária o que vemos são promoções e preços mais baixos. E se a CP não ganha no tempo de viagem, não ganha no preço e, e só está a contar com o fator conforto quando muitas das vezes o que acontece é pelas obras da linha pela avaria no material circulante também está a falhar nesse fator no final de contas perde a confiança do, dos passageiros Carlos, tu fizeste essa comparação entre os preços da, da CP e das concorrentes diretas e o que é que comprovaste com, essa, com esse teu olhar?
1: Bom, Comprovei que de facto a CP fica a perder face à rede de expressos e à Flixbus naquilo que são uh, as tarifas para, para, para várias origens e destinos. Eu fiz uma espécie, fiz um estudo, digamos assim, com origens em Lisboa e Porto, e com destinos em Vera do Castelo, Porto, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Évora e Faro, em que comparei para um dia que eu considerei o mais neutro possível e quase com um mês de antecedência a compra de bilhetes de comboio e de comboio para o longo curso apenas e de autocarro fosse na rede Express ou na FlixBus. Comparei os preços uh, dos preços promocionais das três empresas e uh, cheguei à conclusão que a relação de, dos preços da CP para a FlixBus é de em média três vezes mais, ou seja, a FlixBus consegue Uh, três vezes menos o uh, um valor inferior aos da CP. E depois a rede expressa está ali num meio termo às vezes mais próxima dos valores da CP, outras vezes mais próximas do seu concorrente direto, mas o que resulta ali de uma forma muito clara é a falta de flexibilidade em a CP conseguir aproximar-se uh, da concorrência. É verdade que a CP tem, tem outros, outros parâmetros importantes no momento em que o cliente escolhe o modo de transporte, que é o conforto, a rapidez, etc., mas mas ainda assim acho que há aqui uma grande disparidade e estas coisas de facto é, é daquelas em que não é necessário gastar milhões uh, para se conseguir atrair mais pessoas ao modo ferroviário um... A bilhete, a tarifária, tudo isto é muito importante para conseguir atrair pessoas. Não vale a pena a CPI, em alguns dias da semana, ter comboios a circular meio vazios, quando pode ocupar mais lugares se antecipadamente conseguir ter tarifas promocionais e ter uma grande flexibilidade tarifária para poder encher ainda mais os comboios. E não está a fazê-lo. Além disso, repito também o um exemplo que há pouco tu deste, que é... Enquanto que as empresas rodoviárias conseguem ter máquinas simples de vender bilhetes nos locais de embarque para os autocarros, porquê é que a CP também não consegue fazer isso? Se os restaurantes de hambúrgueres conseguem ter máquinas para as pessoas registarem logo a compra dos hambúrgueres no momento e serem servidos a seguir, porquê é que a CP também não consegue ter máquinas nas estações para que os passageiros cheguem em cima da hora, comprem o bilhete e possam apanhar o comboio? Ora, isto não custa milhões, isto não depende do Ferrovia 2020, isto não depende da IP, no limite nem depende do governo, isto depende da CP, que deveria ter uma agilidade na sua gestão para implementar este tipo de medidas, ser mais ágil no tarifário, introduzir máquinas automáticas de vendas de bilhetes e conseguir assim captar mais pessoas e ter mais gente a andar de comboio sem estar à espera de investimentos que custam milhões.
2: Basta pensar que a CP gasta exatamente o mesmo, sobretudo com a Alfa Pendular, estando o comboio com 0 ou 300 passageiros, porque paga a mesma taxa de uso, tem, é, é o mesmo revisor, é o mesmo maquinista, os custos fixos são praticamente iguais. Portanto, não, não se consegue compreender como é que há tão pouca flexibilidade.
0: E o mesmo para outras linhas também, não é? Que deviam ter... Carlos dá muito esse exemplo da linha do Oeste que podia ter um tarifário muito mais atrativo para chamar mais passageiros porque às vezes mais vale cobrar pouco e ter um comboio cheio do que ter um comboio vazio em que tem os mesmos custos fixos e na prática a CP está a perder dinheiro com, com ele.
2: E no limite estamos a prevenir acidentes porque às vezes as pessoas tomarem o carro vão apanhar o comboio, portanto também, está, também esses custos têm que ser contabilizados esses custos externos. E enquanto estamos a falar destas falhas também
0: da, da CP, um dos problemas que, que foram registrados nos últimos dias foi precisamente essa ausência de soluções de transporte alternativo quando a via ferroviária falha. Isso aconteceu no Algarve e aconteceu também na Barabaixa com ah, algumas estações a ficarem por servir na sequência de uma queda de, de, de pedras para a linha da Baixa. Carlos, o que é que se passou ao certo para a CP não ter conseguido assegurar o serviço rodoviário de substituição? É assim tão comum isto acontecer?
1: Bom, pelo menos no Algarve foi comum. Houve aqui um período no mês de dezembro no Algarve em que em quatro dias foram suprimidos 20 comboios por falta de material circulante e a CPE apenas em 4 dos casos é que assegurou uh, transporte rodoviário de substituição. Um, bom, se já é mau continuar a não haver material circulante disponível para assegurar a sua oferta regular, pior é eh, em caso de falha não conseguir assegurar que os passageiros que estão à espera dos comboios das estações possam ter um autocarro para os ir resgatar e levá-los ao destino. E eu que me parece há aqui uma certa displicência em relação a este assunto porque eh, parece que quase caiu no, na vulgaridade na normalidade que não de comboio, ok, então os passageiros apanham o comboio seguinte e faz de conta que está tudo bem. Não, não está. Deve-se sempre assegurar a oferta eh, o melhor possível e mitigar Uh, os prejuízos causados pela supressão de comboios. No caso da, da, da Bela Baixa, aconteceu logo nos primeiros dias de janeiro, houve um aluimento de terras uh, no, no Tortuzendo, a circulação ficou interrompida entre uh, Fundão e Tortuzendo, a CP fez transbordos entre uh, Fundão e Covilhã, uh, mas o que era de realçar aqui, neste caso, é a fragilidade da rede ferroviária portuguesa porque aconteceu uma coisa muito simples fez-se ali uma ilha ferroviária entre a Covilhã, Guarda Vila Formoso que foi o único troço em que havia comboios a funcionar e desligados do resto do país e porquê? Porque a Beira Alta está em obras há dois anos e repito quando só estava previsto que estivesse fechado há nove meses, e está em obras há dois anos, e não se sabe quando é que vai reabrir, e a Beira Baixa, que era a linha alternativa para se chegar à fronteira a Vila Flumoso, esteve também interrompida durante uh, quatro dias, uh, e portanto uh, ficámos sem uh, uh, ligações ferroviárias com a principal uh, fronteira portuguesa. Infelizmente, parece que o caminho de ferro em Portugal já não tem uma importância uh, assim tão... Uma importância assim tão importante para a redundância já não é suficientemente importante para que isso cause alguma moça porque efetivamente ficámos sem ligações para Vila Formoso e, e não aconteceu nada. Se isto tivesse acontecido há 30 anos, teria sido muito mais importante. E, portanto, isto só mostra a pouca relevância que a ferrovia neste momento tem no país.
2: Pois, temos um serviço de, de autocarros de substituição que só cobre os intercidades. E quem quisesse apanhar o comboio regional... Chamava o táxi e eu tinha que esperar pelo autocarro.
0: Deixem-me para terminar este episódio e agradecer a quem esteve muito atento na noite de passagem de ano à RTP1 e depois viu na RTP Play Linha do Douro, um património sobre carris. fizemos uma viagem integral em Slow TV entre Porto São Bento e Pocinho, uma viagem de 3 horas e 38 minutos mais coisa, menos coisa, que está ainda disponível na, na RTP Play para todos poderem ver, foi a primeira produção feita pela equipa do Sobre. Carrins e, portanto, muito obrigado aos milhares de pessoas que viram na RTP e que depois também quem não pôde vir em direto viu depois na RTP Play. Um forte abraço para todos
1: e até o próximo Sobre Carrins. Um abraço, até à próxima. O público fica no ouvido.